0: Fala meu bom, fala meu querido, como é que você está? Eu estou ótimo, no episódio de hoje a gente vai começar uma série né onde eu vou comentar um assunto que pouca gente conhece no Brasil que é um negócio chamado Elite Theory Teoria das Elites, né? E eu sei, propositalmente, tá assim ó eu sei que esse episódio vai dar menos gente assistindo, tá? Vai dar menos gente assistindo, vai dar menos comentário vai dar um monte de coisa a menos, tá? Uh... Porque é um negócio talvez um, pouco, um pouquinho mais sério, tá? E, e, e eu tô falando isso porque Porque eu sei que episódios mais sérios as pessoas não acompanham no, no, no NVP, né? E se você quiser ouvir uma prova disso, uma prova plena disso, cara, você veja o episódio passado, né? Onde eu falei sobre o... o sobre o Brasileiro Médio. Foi passado ou retrasado? Foi passado, né? É, onde eu botei o na thumbnail, eu botei uma foto, né? do Pistolinha, do, do ator Pistolinha, né? É um ator aí, um cara que, que atua, né? Hum. <risos> Aquele vídeo, cara, pegou 4,5 mil visualizações, cara. Você tem noção disso, cara? Você tem... A média do de visualização, cara, acho que geralmente não chega em dois, cara. Foi, tipo, mais que o dobro da, da, das visualizações normais do, do, do negócio, cara. E esse fone aqui tá me, me, me chiando na orelha. Tomara que você não esteja ouvindo, senão eu vou ficar bem triste. Alô, alô, alô. Alô. Não, não tá chiando, beleza. E cara. O pistolinho é o cara, né? Que. Um ator aí que.. E eu, eu citei o pistolinho, botei o pistolinha na, na thumbnail, bicho. O.. O cara, todo mundo, todo mundo assistiu, não todo mundo comentou, pô, engajamento, não sei o que... Não sabia, eu não sabia... Oh, Ô, eu não sabia que você tinha toda, toda, toda essa sanha pelo Pistolinha. Eu não sabia que você era um grande fã do trabalho do Pistolinha, cara. <risos> que isso, cara? Você, você tá assistindo uns negócios, você não era pra estar tá assistindo isso daí, né? Pistolinha, o cara que gravou com a, com a Andressa Urra, aqui, né? que mandaram lá no grupo depois pra mim... Né? Que a moça aí, Andressa Urrach... Né? Parece que ela faturou... 600 mil reais em um mês... Né? No privacy... Né? Filho dela que ajuda no trabalho dela... Com, as, com a gravação... Tá? Ele não tá fazendo cena por enquanto... Ele não tava tá fazendo cena... Ganha 10%... Né? E a Andressa Urrach... Né? Tatou a frase... Tatou a frase... Peraí, deixa eu... Deixa eu, deixa eu... Ela tatou a frase... De Faz o Pix... Tá... Né? Na verdade, ela não tatuou faz o pix, ela tatuou faz e pix. Tá? Né? Faz e pix. Faz, pix. faz pix. Faz pix, né? Faz o pix, né? O ou ela não precisou tatuar. É, que cara, que, que a Ah, caralho, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah. E daí, por que eu tô falando isso, cara? Eu tô falando isso porque eu sei que esse episódio vai ter menos visualização, tá? Porque eu não tô falando pistolinha, não tô falando entendeu? Isso aqui é um episódio um pouco mais sério, né? E eu sei que vai ter menos uh, visualização nesse episódio, tá? E pra mim está tudo bem que tenha menos visualizações nesse episódio, tá? Porque este é um... um episódio que no fim das contas precisa ser feito, tá? Então esse episódio está sendo feito para quem se interessa por, por esse tipo de coisa, né? Se você não se interessa, cara, tu vai ter que tancar isso aqui, porque eu vou, acho. Eu vou várias semanas nisso aí, cara. Eu, eu tava pensando em fazer quatro episódios, mas eu acho que eu vou fazer cinco ou seis episódios. Então vai mais de um mês. Provavelmente a gente vai até. Até o mês 11, mais ou menos, falando disso. A não ser que eu me enche o saco e não tenha tempo eu faça outro episódio no meio da semana sobre outra coisa e tal. Mas a gente vai falar sobre Elite Theory, né? Agora, uh, sem mais enrolação, que já estão enrolando, né? senão daqui a pouco aparecem o, o, os ouvintes do Começa em Tal Minuto. <risos> sem mais enrolação, uh, a gente vai falar um pouco, né, sobre a, a Elite Theory, o, o, o livro que a gente seria a bibliografia principal que a gente vai ler um livro chamado The Ruling Class, né? que é um, um, um livro por um cara chamado por um italiano chamado Gaetano Mosca, né? Eu não sei se fala Gaetano ou se eu eu, eu acho que ficaria mais bonito Caetano, né? Mas o é com G, então é Gaetano. Seria Gaetano, tem que fazer a mãozinha aqui, ó. Gaetano Mosca, italiano. Bom, em 1895 1895, ele escreveu um livro chamado, tem que fazer a mão de novo, Elementi di Scienza Politica, Scienza Politica, Elementi di Scienza Politico, que belo! Ele escreveu esse livro em 1895, tá? Esse livro ele foi traduzido para inglês como The ruling class, né? Uh, até onde eu saiba esse livro, ele não existe em português então uh, e... por que porque ninguém traduz nada em português porque esse povo não gosta de ler esse pessoal, é, ah, que ler, traduzir coisa ah, não, aqui não você quer ler pra quê? você tá lendo pra quê, cara? Aqui, olha lá que otário, o maluco tá lendo vem ver aqui, ó <risos> vem ver aqui o maluco lendo contou comigo, olha lá o maluco tá lendo lá, ó deu outro chega, ah, que otário tá lendo. É, no Brasil é isso aí. No Brasil a, a vibe é essa: é, é, tipo assim, se tu, tu letra é um otário, o que importa é assistir o Pistolinha, né? Mas não tem, até onde eu saiba, não existe tradução desse livro em específico do Mosca em português, tá? Se, pelo menos eu procurei pra baixar e não achei. Talvez pra comprar, talvez eu consiga um sebo, alguma coisa, tá? Mas porque, porque não é um assunto muito estudado, tá? e tu vai entender logo um pra frente por que que não é tá? uh, esse é um assunto aí que o pessoal que é comunista não gosta tá? esse é um assunto que o, que o pessoal liberal tem medo de ler, tem medinho de ler esse, esse tipo de coisa, não ler né? então por isso acaba que pouca gente traduz esse tipo de, de, de ideia, esse tipo de pensamento pro, pro português, tá? existe se você quiser ler em espanhol existe um, um eu achei, até tenho baixado aqui no PC esse livro com o título de La Classe Política, né, mas que eu já me recuso a ler coisas em, em espanhol, né o pessoal da América Espanhola só encheu o saco do Brasil ao longo da história, né, não sei por que que, porque que os caras, não, precisamos a união do, dos povos da, da, da... não, cara, não, 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 só um pouquinho só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho né? você vai se unir com um cara que te passou a perna várias vezes ao longo da história, não vai não, cara, não vale a pena né Mas esse é outro assunto, né? Então, para eu não ler em espanhol, para eu não ser confundido com o uruguaio, por exemplo, imagina o cara tá lendo em espanhol, ah, você é do Uruguai, meu Deus do céu! Para eu não ser confundido com o uruguaio, né? Eu resolvi não ler em espanhol, tá? Então, eu tô lendo o livro The, The, The Ruling Class, eu tô lendo um em in, 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 in inglês, né? Eu tenho um comentador sobre esse livro, tá? que é um cara. Uh, que o, o, o nome, tem um, um, um cara que tá comentando Elite Theory, tá? tem, em inglês também, que seria como se fosse a bibliografia secundária, né? A bibliografia principal seria a fonte primária, que seria o The Ruling Class, e a bibliografia secundária seria um comentador, tá? Um bom comentador da Elite Theory, é um cara, acho que vou botar o, o livro dele na tela, e é um cara chamado Nima Parvini, que é um, um, um britânico né, que escreveu um livro chamado The Populist Delusion. né? Este cara, o, o, o Nima Parvini, ele é, um, ele é um elitista, né? No sentido de, de que ele, ele concorda com a Elite Theory, tá? e já vou te dar a minha opinião, eu não concordo em tudo com a Elite Theory. Tem pontos de crítica, tá? Que talvez eu faça no, a, alguma crítica ou outra lá pro final de, dessa série, aqui, os primeiros episódios, aí eu só te contando o que diz, né? Esse cara, o Nima, é, se escreve, acho que vai aparecer na tela aí o livro dele, tá? Se escreve com dois E, Nima Parvini, né? Ele é um inglês, um, um britânico, né? Uh, que é popularmente conhecido no YouTube, ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre Elite Theory, né? Que o nome do canal do cara é Academic Agent, né? Então o, o Academic Agent é, esse, é o cara ali, o Nima Parvini, né? Que deve ser um nome desgraçado, né? Falar ter, ter esse nome, né? Mas enfim... Uh, esse cara ele tem. Ele é um comentador de Elite Theory. Então ele leu tudo as coisas de Elite Theory e tá dando a ideia dele sobre o que, que ele pensa. Tá? Então muito do, 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 do que eu vou te falar sobre o Gaetano Mosca hoje, a gente. É, tá nesse livro. Né? Que seria o, o nosso querido comentador. E, em específico, está no, na, no capítulo 2: The Ruler, The Rulers and The Ruled. Né? Que é um comentário dele sobre o, o trabalho do Mosca, sobre o Gaetano Mosca. Claro que o, o Nima Parvini, ele tá, uh, ele tá tentando provar um ponto dele, né? Ele tem uma teoria, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ele tem uma teoria dele, ele, tipo assim, ele é um comentador, mas ele tente, tende a acrescentar um... um uh, o objetivo do livro aqui, eu achei, é provar quatro mitos, tá? Que seria aquilo que ele chama de quatro mitos do liberalismo, né? O, o mito número um seria uh, uma... The stateless society, seria a sociedade sem Estado. Né? Que a sociedade e o Estado uh, poderiam um dia ser separados. Né? Um pessoal do, 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 do mundo mágico, maravilhoso do, do anarcocapitalismo gosta muito desse mito. Né? Uh, o mito do Estado neutro, o mito do livre mercado e o mito da separação uh, de poderes e tal. Então, o, o o livro do, do, desse cara aqui, o The Populist Delusion, ele, ele tem um objetivo e tal, que é provar esses quatro mitos, né? Uh, mas para fazer isso ele comenta os autores que eu tô lendo. Então isso é bastante interessante, tá? E, e a gente vai mais ou menos seguir a, o, o cronograma dele, né? Nunca deixando de lado o, a fonte primária, porque a fonte, a fonte primária é mais importante que qualquer outra coisa, tá? Então isso é uma crítica que eu faço principalmente ao mundo acadêmico, ao é um mundo acadêmico que os caras ficam, ficam atrás de comentador, né? Os caras só comentador, 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 comentador e tal. Eles nunca pegam o, os principais, né? A, a, seria a bibliografia principal, a, a, a fonte primária, né? Essa até é uma crítica que eu fazia que eu fiz até o meu grande amigo o especialista em fascismo lá, aquele cara lá, mas enfim, deixa aquele cara pra lá. Né? Que é só ficar lendo comentador, 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 enfim, né? A leitura de um comentador, né? Ela nunca substitui a leitura de uma fonte primária. Então, uh... então, enfim, não vou entrar numa tangente aqui, fazer críticas ao mundo acadêmico porque não vem ao caso, mas o ponto... Uh... O, o ponto que eu queria te mostrar é isso, tá? São dois livros que a gente vai ver hoje, né? O principal seria The Ruling Class, né, do Gaetano Mosk, né, que é um livro de 1895, eu não sei que ano ele foi traduzido para o inglês. E o The Populist Delusion, que também não tem em português, né? <risos> eu até poderia ser um tradutor desse The Populist Delusion, tá? mas eu não tenho saco para traduzir. Eu acho que a, a tradução... Uh... Bah, mas isso aqui não dá para falar. <risos> O tradutor, cara, é o seguinte, cara Eu vou falar aqui, mas não me leve a mal Se você trabalha com tradução Pelo amor de Deus, não me leve a mal Mas o tradutor Ele Existem pessoas que são traduzidas E existem pessoas que, que, que traduzem Tá? Em um nível de importância As pessoas que são traduzidas Estão num patamar mais elevado Do que as pessoas que traduzem, né? Então, eu, por quê? Porque o cara que é traduzido, ele tá gerando um conhecimento. E o cara que traduz, ele só tá uh, traduzindo o conhecimento, ele não tá criando nada novo, né? Então, uh, eu prefiro não usar meu tempo para traduzir os outros, porque eu prefiro, uh, talvez, dedicar minha vida a, no futuro, ser, vir a ser alguém traduzido. Tá? Uh... Mas é bastante nobre o trabalho de quem traduz. Também o trabalho de quem comenta também é muito interessante, né? E... Porque por exemplo, né? É... Tá, eu não vou, sair, eu não vou, não vou, eu não vou sair do assunto aqui, cara. Tá? Mas enfim. Bom, o que, que diz o... o Gaetano Mosca, né? Então ele, ele faz umas redpills aqui bem interessantes, tá? Né? Uh, de um modo geral, assim, por assim dizer, tá? a, a Elite Theory, isso sim, meio explicação de padaria, né? é a crença de que não é possível que exista um governo que não seja um governo de elite. É aquela ideia... né de que todo governo, ele é um governo de elite. Não existe um governo que não seja governo de elite. Então, independentemente da ideologia que você quiser, independente, se você é liberal, se você é comunista, se você é terceira posição, se você é, é, é um cara teocrático, se você é um iraniano, se você, não interessa, tá? O modo de organização da sociedade humana, ela se dá através de elites, tá? E o Gaetano Mosca, ele vai dizer que existem dois tipos de seres humanos, né? que é o, uh, o rulers e o, e o ruled, né, que seria o, o aqueles que governam, né, rule seria tipo, rule tradução seria como se fosse uma regra, né, então aquele que, go que, que, que governa e aquele que, aquele que dá as regras, no caso, e aquele que segue as regras. Né? O, o governante, vamos dizer assim, o governante e o governado. Né? Agora, isso parece bastante óbvio, né? Quer dizer, quando, quando a gente fala assim, quando a gente chega e diz: olha, existem dois tipos de pessoas, os governantes e os governados, né? Isso sim parece um negócio meio capitão óbvio, né? Parece assim, não, avá, avar nossa, avá. É sério mesmo? É sério que existem governantes e governados? Nossa, não sabia. Agora, isso parece óbvio em, quando a gente fala, mas não é tão óbvio, porque é, existe, no principalmente dentro do mundo que a gente vive, né? Entre, em específico o Brasil, né é, o mundo liberal, aquela coisa toda, né? existe a ideia de que o poder está no povo, né? Tu já deve ter visto isso, né? O poder ao povo, né? O pessoal de esquerda fala isso, né? O pessoal de direita fala assim: nós o povo, né? Os americanos, né? We the people, né? Nós o povo, e pá, 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 aquela coisa toda, né? Então, se tem a ideia de que, olha, o povo que seria os governados, ele ele consegue governar, né? Então, a ideia é que o povo pode fazer alguma coisa, né? Isso seria o só que, na verdade, o Gaetano Mosca vai dizer que não é bem assim que funciona, tá? Então, assim, ele parece estar dizendo um negócio bastante óbvio, né? Que o mundo se divide em quem é, quem é governado e quem é governante. Por quê? Porque existe essa crença de que o governado, ele possui poder sobre o governante, tá? E isso não... Na, 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 a, a, a literatura do Mosca defende que não é isso, tá? Ele vai fazer um negócio, ele vai apresentar um exemplo, tá? Uh, que, na verdade, o pessoal conhece como a Lei de Mosca. Né? No caso, o, o comentador que a gente está lendo chama de Lei de Mosca, né? que é o seguinte, né? o, uma minoria organizada é mais poderosa do que uma maioria desorganizada. Né? O, o Mosca ele vai usar um exemplo de 100 versus 1000. Né? Se você tem 100 soldados organizados, eles vão uh, conseguir vencer mil soldados desorganizados, né? Então, uma minoria organizada vence uma maioria desorganizada, né? Eu, ele, o Mosca, ele não tá falando sobre isso, mas eu particularmente, uh, quando eu tava lendo isso, me lembrava muito o um negócio dos 300 de Esparta, né? Você tinha lá 300 caras, supostamente, né? A história conta que é 300, mas diz que, tem uns que dizem que era mais, outros que que era menos. Mas você tinha 300 caras organizados, né? Pelo Leônidas lá, pelo, pelo rei Leônidas. Uh, muito bem treinado contra o exército dos do, do Xerxes, Xerxes. Né? Filho, acho que era filho, filho do Dário II, lá da, da, da Pérsia, né? Com, com o exército de imortais e tal, aquela coisa toda. E lá nos 300, uma minoria organizada, ela vence por um, muito por uma grande vantagem da, da maioria desorganizada tá depois a, acontece um plot twist lá do do cara ah não você vai começar a bater aqui cara ah, tem um cara eu não sei se tu tá ouvindo na gravação tá mas eu tô ouvindo tô, tô ficando né? Mas enfim, vamos, vamos tentar seguir que daqui a pouco ele para, estão fazendo uma obra no andar de cima. O, o que existe então, né, é essa ideia, vamos voltar aqui, né. Então, uh, os 300 eles vencem lá o, o, o Xerxes, interpretado brilhantemente pelo Rodrigo Santoro, né, que meio tá uma, meio esquisito, meio parecendo uma Vera Verão, né. Mas o, eles conseguem vencer, depois eles são traídos e tal e perdem. Né? Mas isso talvez, essa batalha dos 300 e do Esparta, ele talvez seja o primeiro exemplo histórico onde uma minoria organizada vence uma maioria desorganizada. Tá? Então vai existir, né, segundo a, a literatura do Mosca, essa, essa ideia que seria a lei do Mosca. Né, que é a minoria organizada... Deixa eu ler o que eu escrevi. Ó. Uh, isso é o que os acadêmicos chamam de lei do Mosca. Dois pontos. A minoria organizada sempre prevalece sobre a maioria desorganizada. Né? Uh, nesse sentido, uh, quem detém o poder é a minoria organizada, tá? E, e, e a maioria desorganizada, ela não tem poder sobre a, a... Como é que eu vou explicar? Eu anotei aqui um exemplo, mas vou dar o um exemplo depois. assim ó. O, o, A teoria é a seguinte, a, a maioria desorganizada... Não tem poder sobre a minoria, tá? Um exemplo que a gente dá aqui no Brasil é a relação da juristocracia, que é uma minoria organizada, que está tá comandando o Brasil nesse momento, e elas têm mais poder sobre o, o povo do que o povo sobre elas. No caso, o povo, assim, o patriota, né? O patriota vai lá, sai na rua, fala, ah, eu vou, vou mudar o Brasil, o cara sai na rua para mudar o Brasil, papapá, aquela coisa toda. E, e no fim das contas a, a juristocratia pega e caga pra você eles falam, não, ok, tudo bem, vocês querem isso aí mas vocês não vão ter isso aí tá? isso é, um, é uma clara demonstração de quem tem o poder tá? e no caso não é o povo é o povo do Brasil não tem o poder sobre o Brasil tá? quem tem poder sobre o Brasil é o quê? é a minoria desorganizada é a minoria organizada, perdão sobre a maioria desorganizada tá? então no caso, vamos sempre tentar pensar em termos de Brasil para tentar uh, te trazer para a realidade, para não ficar tão chato o vídeo, né? Pra, pra, eu já devo ter perdido uns ouvintes já. Uh, mas a gente tem uma maioria desorganizada, né? que seria talvez os patriotas e tal, a direita, né? né? Que é uma, uma maioria, uma grande massa de gente totalmente desorganizada contra uma juristocracia, né? Que é uma elite que é uma minoria organizada, que possui poder sobre as instituições, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, quando você tem um conflito entre, entre, entre os patriotas e tal, e a, e a juristocracia, a juristocracia vence, por quê? Porque a juristocracia tem o poder, por quê? Porque quem tem o poder não é a maioria, quem tem o poder é a minoria desorgan, é organizada, tá? Então, eu não sei se tu entendeu mais ou menos o que eu falei, mas é isso que, sim, que, que é a lei de mosca, Tá? que a ideia é de que uma minoria organizada sempre prevalece sobre a maioria desorganizada. Né? É... Tem umas coisas que o Mosca fala também sobre a democracia aqui que eu que não dá para falar. Pera aí... Tá assim, ó, uma coisa que dá para falar é que é o seguinte, ó, isso aqui, ah, eu esqueci de, isso aqui está na página, eu esqueci de dizer as páginas, tá? Aqui, ó, a gente não fica lendo referência bibliográfica mostrando a tela do YouTube, tá? Isso aí a gente não faz, tá? A gente se nega a fazer isso aí, né? Isso é coisa de gente que tem rigor metodológico. Mas a, ah, se você quiser, se tu quiser ler o livro do The Ruling Class, isso está na página 51, tá? Na parte 2, página 51, você vai ver esses... Ah, ele fala sobre essa questão da, que, que vai ser chamada de lei de mosca, onde uma minoria organizada sempre prevalece sobre uma maioria... Uma, uma minoria... Sempre troco. Uma minoria organizada prevalece sobre uma maioria desorganizada, tá? Isso tá na parte 2 do livro, página 51, né? E na parte 6 do livro, na página 150, ele vai falar uma coisa sobre a democracia, que é bastante interessante. Ele vai dizer assim, olha, é um erro pensar né, que os representantes de do... uma democracia, que os representantes eleitos pelo povo representam o povo. Eles não representam o povo, né? Então, e, e não é o povo, o que ele vai dizer é o seguinte, não é o povo que elege um político. Né? É o político que é eleito pelo povo. Né? Então, parece que dá na mesma também, parece que... Parece mais uma obviedade, parece mais uma coisa... Mas a relação que o, que o Mosca está tentando mostrar é que o povo ele é passivo no, no processo. Então não é o povo que se organizou e elegeu políticos e tal. Não, é, na verdade é o político que se elege com o auxílio do povo. Né? Então a, a proatividade estaria né, no lado do político que se elegeu e não do lado do povo que elegeu o político. Tá e o, o, o Mosca vai dizer o seguinte, o, o político que, que é eleito, tá? ele na verdade ele foi escolhido já pelas elites que controlam o, o, o sistema. Tá? E, e essas elites, então, elas fazem uma manipulação do povo e levam o povo a votar naquele determinado político. Tá? Então, na verdade, a eleição de um político por parte do povo não seria a vontade do povo, mas sim seria uma formalização da vontade das elites, que seriam essas minorias organizadas. Né? Então os candidatos eles já são meio que pré-selecionados por elites e o povo vota e elege eles. Né? No caso do Brasil, tentando pensar com relação ao Brasil, é, o povo até consegue eleger alguns candidatos, mas acontece o seguinte, existem as regras eleitorais no Brasil onde um candidato que faz bastante voto, ele puxa outros candidatos, e esses outros candidatos são escolhidos pelos partidos políticos, tá? Então, uh, ainda que você tenha no Brasil um ou outro cara que foi eleito pelo povo, a maioria não foi escolhida pelo povo, a maioria foi escolhida pelos políticos e pelas elites que controlam uh, a máquina política partidária, tá? Então, a ideia de que o povo escolhe um político, elege um político, isso aí é uma ilusão, né? dentro da, da, da ideia do mosca né? você pode ler isso aqui na página 150 se você quiser né? então não sei se tu entendeu a, a relação tá? de novo, vou repetir mais uma vez vou fazer que nem o Tiburcio, ficar repetindo várias vezes a coisa para entrar na cabeça dos outros né? da didática do Tiburcio não é o povo que elege o político é o político que é eleito pelo povo tá? então o político se elege não é que o político é eleito o político não é eleito, o político se elege, né, Nesse, no, no sentido de que o político, ele tem uma proatividade e muito maior do que o povo no, no processo eleitoral. E esse político que ele foi, uh, que se elegeu, ele se elegeu porque ele foi escolhido pela minoria organizada, que seria uma elite do, dominante do negócio, que põe o cara lá, tá? Então, nesse sentido, a democracia, os candidatos eleitos dentro de um regime democrático, eles são a formalização da vontade das elites que controlam o sistema político de um determinado país, qualquer que seja. Tá né? é bom? Bom, existe um... Um, um, outro, um outro aspecto que é falado, né? isso aí tá lá no The Populist Delusion, né? que é a, a ideia de Estado contra a sociedade. Essa, essa ideia aqui que eu vou te contar é, que é, uma, é uma ideia bastante interessante pro cara que é libertário, o cara que é libertário que me escuta. Não sei porque você faz isso, se você é um libertário que me escuta. <risos> Mas tem os libertários que os caras são inscritos no canal. Eu assim acho que o, o, o único... A única justificativa que eu vejo para um libertário ser inscrito do canal... É se o cara quiser ouvir os vídeos e, e, e fazer assim, ó... Ai, Homero, como te explicar? Por quê? Porque fazer isso aí dá um prazer mental muito grande, bicho. Ó, eu sei que você tá em casa, você tá sozinho, você tá me ouvindo em casa sozinho. Faça isso, cara. Chega, põe, põe a mão aqui, ó, na, na frente dos olhos, assim, ó. Põe a mão aqui e faz... Ai, Homero, como te explicar... Tu vai ver que isso aí é um prazer mental maravilhoso, né? Eu acho que a única coisa que eu acho aceitável de um libertário, a única justificativa aceitável de um libertário ser escrito e me escutar é por causa disso. que é para fazer o... Ai, ai, Homero, como te explicar? Aí, aí, aí eu acho bom. <risos> aí eu acho interessante. Bom, mas vamos, vamos, vamos começar aqui uma, uma red pill com relação ao, ao libertarianismo, né? que existe dentro, do, do tanto do, do mundo libertário quanto do mundo liberal, né, a, a, a ideia de que existe um conflito entre a sociedade, entre, entre o Estado e o indivíduo. Né? Então, existe dentro da doutrina libertária uma, uma separação, uma dualidade, que na minha opinião é uma falsa dicotomia, mas existe uma dualidade entre aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Né? O bem vai ser o indivíduo, o mal vai ser o Estado, o malvadão, etc. É, e quando eu tava lendo é, essa teoria do Mosca, eu li a teoria dele e eu fiquei assim pensando, literalmente eu. <risos> eu li e falei, literalmente eu. Porque eu tinha pensado, olha só que loucura, eu já tinha pensado o, 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 o que o Mosca escreveu nesse livro, cara. Claro que o Mosca pensou muito antes de mim, porque ele é de 1800 e pouco, né. Mas o, o, o ponto é o seguinte, né. Esse conflito entre indivíduo e Estado, isso, aí é, uma, isso aí é uma enganação, isso aí é uma empoliação, isso aí não existe, né? E, e quando eu pensava desse modo. Ah, tem esses caras batendo, vai me tirar. Será que tá ruim, cara, esses caras batendo? Será que eu paro a gravação, bicho? Deixa, deixa eu só fazer um, fazer um silêncio pra eu ouvir se, se. Só um pouquinho. Cara, acho que deve dar pra ouvir, né? Tá incomodando muito esse barulho, cara. Desculpa, tem um cara fazendo uma reforma aqui no andar de cima uh, Mas uh, por que que é uma, uma... Eu não sei se eu paro a gravação, eu gravo depois que que... Porque o cara, o cara tá de sacanagem, bicho Ele só tá dando umas batidinhas e tá parando, bicho Ó, percebeu que parou, ó É, não sei, cara ó, Então assim, ó Eu vou seguir, se ficar ruim, vocês me desculpem, tá? Uh, mas assim, ó Porque eu não sei quanto tempo esse cara vai ficar batendo aí, né Mas vamos voltar ao, Vamos voltar à nossa crítica ao libertarianismo né Quando o libertário, ele fala sobre um conflito Entre Estado e indivíduo Eu sempre me perguntei, assim, né Eu sempre fiquei me perguntando, não ah, o Estado é mal Não, o Estado é mal, assim Eu falei, como é que o Estado é mal? Eu fiquei pensando, assim eu, Como, por que que o Estado é mal? É... Porque, assim, o, o que, que é o Estado? Né? O Estado, se tu for parar pra pensar, o Estado, ele é um universal abstrato. Ele não é um, é, ele, ele não é um negócio concreto. Você não consegue pegar com a mão, a um, tipo assim, aonde está o Estado, na realidade, no mundo que você vive, aonde está o Estado? Você não consegue pegar com a mão o Estado. Né? E eu falei, cara, como é que o um universal abstrato vai ser moralmente mal, primeiro que a moralidade é uma característica exclusiva de humanos que conseguem, que a moralidade ela surge através da capacidade deliberativa como é que o Estado, que é um universal abstrato, que nem existe em termos concretos ele vai possuir a capacidade moral para ser mal eu sempre ficava pensando isso, cara assim, não, o Estado é mal Homero, não, o Estado é muito mal Homero, tá, mas como assim o Estado o que que é o Estado né? aonde está o Estado né? E... o Mosca né? então eu sempre, sempre achava estranho tá? essa dicotomia que os ANCAPs fazem entre indivíduo e Estado né? o, o Mosca ele vai, vai dizer um ele vai mandar a Red Pill sobre isso e vai dizer o seguinte olha, na verdade o que existe tá? é... é um falso conflito entre Estado e indivíduo tá? porque o que existe de, de fato tá? O que existe, de fato, é uma coisa chamada sociedade. A sociedade existe. Tá? A sociedade ela é um universal concreto, isso. A sociedade você consegue pegar com a mão, você consegue apontar. Fulano de tal é a sociedade, fulano de tal é a sociedade, fulano de tal é a sociedade. Tá? E, e essa sociedade é composta de indivíduos. Tá? Então, tudo que existe, em última análise, são indivíduos. E esses indivíduos se organizam em um modo no qual se chama de sociedade. Né? Agora, o Mosca vai dizer o seguinte. Lembra que ele disse que vai ter a classe do, dos governantes e a classe dos governados, né? Ele vai dizer que, olha, no fim das contas tudo é indivíduo. Tudo são, são pessoas, tá? Mas, mas existem pessoas dentro da sociedade que possuem um negócio que o Mosca chama de função política. Né? Que é a capacidade, né, uh, que, é o, que é o poder, em última análise. Né? Que é o poder. Né? E aí que eu acho que é o que os libertários pensam sobre o Estado. Então quando eles veem um juiz que manda assim, ah, você sabe o que ele está falando? Né? Ele veem aquilo como, não, esse cara está fazendo isso porque ele é o Estado. Não, não é o Estado, ele é um indivíduo com função política. Né? E... E tanto é então tipo tanto é a verdade que o estado eu sempre eu sempre via também essa é uma outra coisa que eu vi sobre o estado eu sempre vi o estado como uma ferramenta né como um é, como um martelo né vou usar a metáfora do Martin Heidegger sobre o, sobre tecnologia né o assim, um martelo ele sozinho não faz nada sozinho não faz nada tá ele precisa ter alguém para operar o um martelo para que daí o martelo possua um caráter ontológico e a mesma coisa eu estou falando com relação ao Estado. Né? O Estado, se você remover todos os seres humanos, né? se você remover todos os seres humanos, né? Supondo, suponha que seja possível você pegar toda a máquina estatal e remover todos os seres humanos da máquina. Você matou todo mundo, acabou com todo mundo. Só agora não tem mais, não tem mais ninguém operando o, o Estado. O Estado, nesse momento, ele deixa de existir. Porque você já não vai ter o, o principal que está por trás do Estado, que são os indivíduos que operam o Estado. Né? Então, assim, um, um Estado sem pessoas operando ele é quase como se fosse um martelo sem pessoas operando o martelo, ou seja, é inútil. Até pode existir lá, né? até pode existir um cargo de juiz, por exemplo, mas se não tiver nenhum ser humano ali que é o juiz, aquilo ali não, não funciona, não serve para nada. Tá? Então, nesse sentido, mesmo que um libertário defenda que existe o Estado... Ainda assim, ele tem que admitir que o Estado está subordinado à vontade dos indivíduos. Né? Porque sem indivíduos, não existe Estado. Tá? Agora, a divisão que o, que o Gaetano Mosca faz, né? ele, ele não vai fazer uma divisão ancap entre Estado e indivíduo. Ele vai dizer o seguinte, olha, existe a sociedade. Sociedade é composta de indivíduos. Tá? E esses indivíduos tem alguns que possuem uma função política, né? e alguns que não possuem função política os que possuem função política são as elites que são as pessoas que possuem poder né? quem não possui função política não é uma elite que seria então, você seria o um governado você não seria um governante né? uh, não sei se tu entendeu o, o, o ponto né? se, se ficou mais ou menos claro então esse conflito entre o estado e o indivíduo não existe, o que existe é conflito entre indivíduos que possuem função política, né, que que podem eventualmente estar tá ocupando a máquina pública e indivíduos que não possuem função política, né? Tá? Então a divisão entre Estado e indivíduo ela não é uma divisão que faz muito sentido. né Seria mais ou menos como se tu dissesse que não os indivíduos eles são oprimidos por um martelo que tem vida própria e bate nas pessoas com vida própria, assim, né? Então o Estado, ele, pelo menos eu vejo ele como uma tecnologia de garantir segurança contra inimigos internos e externos, e essa tecnologia, para existir como ela é uma técnica, ela não possui um caráter ontológico de ser um, um ser, né, de deliberar, ela precisa ter uma operação, que é uma operação feita por um ser. Né? Então, tá entendendo? então se, o, se os seres que compõem uma máquina burocrática são bons seres são boas elites no caso ou a máquina burocrática tende a não oprimir tanto o povo né? agora se você tiver uma elite desgraçada o povo daí o povo se ferrou né? então eu sempre vi meio como um problema essa coisa de você ver o estado como um grande mal não existe existe não precisamos terminar com o estado né? na, na visão do, do Moscou o que, que seria terminar com o estado Seria você terminar com a, com a parcela da sociedade, ou seja, com os indivíduos que possuem poder, função política. Né? Deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui. Ó. Uh, o Estado é as elites e as elites fazem parte daquilo que é a sociedade. O Estado é a parte da sociedade que governa e possui função política. Tá, isso eu já falei, então. Tá bom? Então, não sei se tu entendeu, mas não existe uma... Não existe o Estado. Então não, não há o Estado malvadão. Assim. Não. que Existem pessoas que comandam uma máquina burocrática que vão usar, no caso, muitas vezes, essa máquina burocrática para gerar um grande mal. Tá? E só que aí que tá, quando tá valendo o Mosca, eu não sei exatamente se ele... Se quando ele fala em função política, eu não sei se ele tá falando especificamente na máquina burocrática ou se, por exemplo, se um bilionário, por exemplo. Porque o bilionário, ele também tem poder. Ele, sabe? Então, talvez o o termo do Mosca seja um termo bem mais amplo do que simplesmente dizer, ah, é elite quem controla o Estado e não é elite quem não controla o Estado. Né? Talvez seja algo mais amplo. Né? Mas essa, tu teria que ler e pensar por você mesmo. Eu li e não tirei muita conclusão sobre isso. Né? Mas fica aí o questionamento. Né? Uh, tem uma, uma outra coisa que é, que é é ressaltada também que é que é um negócio que, que é como se fosse uma mentira liberal, né? Que é que é a ideia de que todo o poder político ele é ao mesmo tempo ele não seria ele seria peraí não isso aqui é isso aqui não sei se dá para falar isso aqui tá vamos 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 tentar dar uma <risos> assim ó todo o poder político né? ele é ao mesmo tempo uh, voluntário e coercitivo. Tá? Isso parece um paradoxo. Tá? Presta atenção nessa parte que isso aqui parece um paradoxo. Né? Todo poder político ele é voluntário e ao mesmo tempo coercitivo. Então, como, é que eu, como é que você vai ser voluntário, um poder vai ser voluntário e ao mesmo tempo um poder vai ser coercitivo? Né? Se é coercitivo, não pode ser voluntário. Tá, tá contraditório o negócio, né? E o Mosca vai dizer o seguinte, olha... O poder político, ele, ele é voluntário, né, por quê? Porque o, a, o que, que é a política? A política seria o, o, ela vem do desejo de união, né, e, isso aqui, é, e, e, especificamente, eles estão falando com relação uh, ao, ao Aristóteles, né, a, aquela relação entre o animal político e o animal que, que não é político, né, que que é uma relação enorme que vai passar lá por, por Aristóteles, vai passar São Tomás de Aquino, vai passar por Hobbes, vai até lá na Ana na Arendt e tal. Mas a visão, que é a visão aristotélica, que é a visão que é concordada, até onde eu, pelo que eu entendi no, no livro do Mosca, é a ideia de que o humano ele é um animal político. Né? Ou seja, o um humano é um animal que deseja se juntar a outros seres humanos. Né? Por isso, a formação da sociedade era é sempre voluntária. A né? formação da sociedade é voluntária, porque ela vem do desejo natural do homem de se juntar com outros homens, tá? Mas, ao mesmo tempo, a política ela é coercitiva. Por que é coercitiva? Porque é preciso que tenha o uso da força para conseguir organizar a sociedade. Tá? Então, existe o desejo voluntário das pessoas se unirem, tá? formar uma tribo, né? Só que, automaticamente, quando as pessoas formam a tribo, começam a surgir conflitos entre as pessoas da tribo. Né? E, para organizar a tribo e gerar a paz dentro da tribo, é necessário um poder coercitivo, né? que seria a lei, que lá o Hobbes vai chamar de Leviatã, né? e, e é mais ou menos nesse sentido. Então, todo o, 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 todos os regimes políticos que existem, eles são voluntários, porque eles vêm do desejo natural humano de, de se agrupar e são coercitivos porque precisa haver a coerção, né? O termo que o, que o Mosca fala é que diz, olha, não, até, até hoje, até onde se sabe, ninguém conseguiu organizar a sociedade de um modo onde não haja co, 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 coerção, onde não haja a necessidade do uso da força, né? Claro que se tu for no mundo mágico maravilhoso do comunismo ou no mundo mágico maravilhoso do anarcocapitalismo, os caras vão dizer para ti que é possível organizar uma sociedade sem, sem a agressão ou sem a ameaça da agressão, né? Mas na, na, na visão do, do Mosca não, não é, né? Então todas as sociedades que existem, elas existem por causa do desejo natural do homem de se, se juntar com outros homens, e ao mesmo tempo todas as sociedades que existem elas possuem um caráter coercitivo porque é o único modo possível de você organizar a sociedade não há outro modo possível de organizar a sociedade senão através da ameaça do uso da força ou através do uso da força tá? porque o uso da força e a ameaça do uso da força no fim das contas ele é a base do, do sistema legislativo tá? Então você cumpre uma lei porque você tem medo de punição. Né? E a punição vai ser aplicada por quem? Por quem possui a força. Né? E quem que possui a força? As pessoas que estão, que têm o poder. E quem que tem o poder são as elites. Né? E, e que seria, a, a, no caso do Brasil, a máquina burocrática. Né? Então a, a, existe a mentira liberal né? de que a sociedade ela seria fundada em associações voluntárias e em trocas voluntárias. Tá? Isso, para o pro, pro, pro Nima Parvini, que está comentando a obra do Mosca, isso é uma mentira, tá? Então, a sociedade liberal, ela não é fundada na associação voluntária, uh, associação voluntária nas trocas voluntárias, tá? Ela, ela é formada em cima dessas duas características, que é o, o, o voluntarismo e o coercitivismo, tá? Não sei se tá... Eu sempre acho que eu, que eu perdi o ouvinte, cara. <risos> eu perdi o ouvinte, cara. Ó, se eu te perdi no raciocínio, presta atenção agora, que agora eu vou contar um negócio bastante interessante, que é uma das, uma das ideias mais interessantes do Mosca. Né? Uh, que, é um, que é uma expressão que se chama de fórmula política. Né? Uh, O que é a fórmula política? Essa, inclusive, essa fórmula política é uma das ideias notáveis do Mosca. As pessoas conhecem o Mosca tanto pela distinção entre aqueles que governam e aqueles que são governados quanto com a, com a, com a ideia de fórmula política. Né? E o que é a fórmula política? A fórmula política ela é a, eu vou ler aqui para ti. Ó. Ela é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa. Tá? O Mosca ele vai usar dois exemplos. Eu vou usar um terceiro exemplo, na verdade, mas ele vai dar dois exemplos. O primeiro é o direito divino dos reis, né? Então, no passado acreditava-se que os reis eles, tinham um eles eram reis porque, o porque Deus escolhia eles como um rei. Tá? A ideia de que Deus escolhe pessoas como um rei é uma fórmula política que ampara uh, o poder do rei. Tá? Uh, a mesma coisa vale para o mundo liberal, né? a ideia de que a vontade do povo escolhe o governante. Tá? Isso é uma fórmula política. Né? O... Eu entendo isso como se fosse um, um, um metagame. Sabe um metagame? Né? Então, por exemplo, você vai jogar xadrez. Existem as regras de xadrez que permitem as coisas agirem daquele determinado modo. Né? E, e, e o jogo é jogado segundo as regras. Né? Então seria como se fosse um, um metagame, algo além do game. Né? E a fórmula política eu vejo mais ou menos desse modo, né? A ideia de fórmula política, de tu dizer assim, o direito, o direito divino dos reis.. Né? O direito dos reis vem de Deus. Isso é um metagame. Quase como se fosse uma regra de xadrez. Né? Ou do mundo liberal, né? A vontade do povo elege o governante. Isso aí também é uma regra. Né? Seria como se fossem regras anteriores à, à prática política. Né? Uh... E, e no caso, qual é que é o, a fórmula política do mundo que a gente vive hoje do, do, a, a fórmula política do mundo que a gente vive hoje é um negócio chamado sociedade aberta né? então, os valores da sociedade aberta são os valores que que, é, que seriam o metajogo daquilo que, que do, do, dos movimentos políticos que são feitos dentro do Brasil então tudo que é feito, é feito dentro das normas da sociedade aberta Tá? Uh, não sei se tu entendeu, mas essa ideia é bastante é bastante interessante, cara. Essa ideia uh, ó, eu vou ler de novo para ti aqui, ó. Forma política, isso aqui tá na página 70, se você quiser, tá? Forma política é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa. Nada tá? de novo. Mais uma vez, tio Burso. Forma política é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa. Agora, o Jorge Sorel, Sorel né, Ele chamava isso de mito né? uh, Os marxistas chamam isso de ideologias né? então uh, é um, Eu não sei te explicar exatamente qual, como eu chamaria Eu chamaria de metagame né? Seriam as regras, as regras morais e legais que fazem, que, que, que montam o negócio inteiro. Isso é uma fórmula política, né? Ah. O Mosca, ele também vai fazer críticas aqui, isso aqui não dá pra falar também. Ele vai fazer um... uma crítica à fórmula política da Revolução Francesa, né? Que é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? O Mosca, ele vai dizer que... que você fazer uma fórmula política, ou seja, você montar uma sociedade cuja base seja liberdade, igualdade, seja bávida do poder e de tudo que existe dentro da política seja liberdade, igualdade, fraternidade uh, isso é impossível na visão do Mosca, tá? porque não é, não são uh, ideais alcançáveis. Né? Então ele é um, nesse sentido o Mosca ele se apresenta como um crítico da da Revolução Francesa. Né? Uh, ele tem críticas também à fórmula política do regime democrático, mas isso aqui não dá para falar aqui. Uh... mas não sei se tu entendeu a ideia de fórmula política é como se fosse a base a, a, só que não é bem a base é, é um negócio antes de, de existir a discussão política existe um, um background, um fundo né? e esse fundo vai vai ser as regras no qual o jogo vai ser jogado né? por isso que eu falei que isso, isso quando eu tava lendo isso me lembrava muito a ideia de metagame né? o metajogo né Existe, existe um metajogo, né? E no, no nosso caso, o metajogo é, é, é a sociedade aberta lá. É aqueles valores maravilhosos e tal, né? Mas que não, não dá pra falar muito. Que no caso, esses valores, eles são colocados, né? Dentro do mundo ocidental, por quê? Porque, porque as elites se importam com esses valores muito, assim, né? Tu então, acha que, então que essas elites que controlam o mundo ocidental... Então, acho que eles estão preocupados com o LGTB? Hum? Então, acho que eles estão pro, realmente preocupados com isso? Não, não estão. Né? Mas, a defesa dessa pauta é útil. Né? Para garantir que, a, que as pessoas que estão no poder, continuem no poder. Não, não dá pra falar disso aqui. Ah, vamos só seguir aqui o negócio, para não dar problema. Ah, esse é um ponto interessante, né? Ele vai dizer, assim, também no... que uma mudança de regime né? que uma mudança de regime ela vai ocorrer quando ocorre um... quando o balanço entre as elites, ou seja, quem governa e quem é governado e a fórmula política acaba saindo, saindo fora, entendeu? Existe um equilíbrio entre fórmula política... Quem é governado e quem é governante. Né? Então, quando a fórmula política começa a mudar, o governante já não vai conseguir governar do mesmo modo. Né? Então, por exemplo, pega na ideia dos reis antigos. Né? Quando, o que que escorava o, a, a fórmula política dos reis antigos? A ideia da teocracia. A ideia de que, o, da, do, de que Deus era o centro de tudo. Né? Agora, quando você troca Deus do centro de tudo e você muda para um regime antropocêntrico onde o homem vai ser o centro de tudo, as elites que controlavam já não vão conseguir controlar mais, né? Porque vai haver um conflito, né? E daí acontece o seguinte, é, é, quando você muda o metagame, no caso o, a fórmula política, você... É, a consequência é que você mude as elites. Então você teve no passado uma elite teocêntrica, né? Uma, uma elite do rei, do estado divino e essa elite foi substituída por uma elite iluminista lá do, do, do pessoal dos comerciantes, né, do, do, das ordens maçônicas e tal, por quê? porque o metagame foi mudado porque o modo como a sociedade se organizava de um teocentrismo para um antropocentrismo né? Ficou, mudou de um para o outro aí, como mudou, as regras mudaram, as regras do jogo mudaram e logo quem vai, quem vai mandar, também vai mudar por isso que a cultura é tão importante, né por isso, que o, 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 por isso que existem muitas coisas que são empurradas através de mecanismos de propaganda goela abaixo. Porque a, a, o controle da cultura ele é fundamental para manter quem está governando, governando. E isso vale não só para o mundo democrático, isso vale também para inúmeros outros mundos. Né? Se tu pensa numa, numa teocracia iraniana, né? a teocracia iraniana tem o poder que ela tem porque existe uma fórmula política, um metagame. Na qual existe um sistema teocêntrico que ampara o negócio. Agora, se mudar a cultura iraniana, as pessoas já não vão aceitar mais um, um rei teocêntrico, uma, uma monarquia teocêntrica. Elas já vão querer outra coisa, já vão querer alguma, sei lá, alguma democracia, entendeu? Alguma coisa, uh, vão querer ser governada por, uh, por elites de comerciantes e tal. A mesma coisa vale a China também, né? o que faz o, o, o partido comunista existir, do modo que ele existe, é a cultura, né? Que que, que seria a fórmula política, né? Que seria a ideia de você ter um, de você ter uma China que é governada por, por comunistas, né? Por isso que, a, olha só, por isso é interessante, né? Cara? Por isso que a, a, as revoluções coloridas elas são tão perigosas, né? A gente pensa com relação à Ucrânia, eles tinham uma mentalidade lá na Ucrânia que permitiu o governo ser do modo que ele era. Né? Agora, o... as guerras híbridas né? geraram uma mudança na mentalidade do povo ucraniano. Né? Ou seja, gerou uma mudança no quê? Gerou uma mudança, segundo o termo do Mosca, na página 70, mudou uma mudança, gerou uma mudança na fórmula política, né? que é a base legal ou moral na qual o poder da classe política repousa. Como mudou a base legal e a base moral na Ucrânia por causa das guerras híbridas, o natural foi que acontecesse uma mudança de regime. Tá? Então as crises políticas elas ocorrem quando há um conflito entre a fórmula política e as elites, e, e quem governa e quem é governado. Né? Então se você quiser mudar um país, tu tem que mudar a fórmula política. E o modo de você mudar a fórmula política é através da cultura, e por isso que a Ucrânia mudou. Né? É porque mudou a, a cultura do negócio. Né? Uh, então, essas são duas ideias principais. Ele tem umas outras ideias também que eu vou... Deixa eu só ver quanto tempo eu já falei. Tá, falei uma hora, tá? Mas eu tenho mais coisa para falar ainda. Tá? <coughs> Mas eu quero parar... <coughs> e revisar contigo o que eu te disse até agora. Então, existem duas ideias muito importantes dentro do, da obra do Gaetano Mosca. Né? A primeira... É a ideia de que existe uma distinção entre governantes e governados. Né? O governante vai ser a elite, né? que é o, uma minoria organizada, né? e, e, o, e, e o governado vai ser a maioria desorganizada. Né? Agora, essa ideia de que existe o. Isso é muito interessante, cara, porque aí a teoria do Mosca ela é boa porque ela expõe uma grande mentira. Mas, mas vamos falar sobre isso mais pra frente, tá? Então essa é a primeira ideia, que existe uma a minoria organizada, né, governa, que seria a elite, né, e, o, e a maioria desorganizada é governada. Né? No caso, a maioria desorganizada vai ser o, provavelmente você, provavelmente o povo, né, e uma minoria organizada com poder político vai ser a elite. Que Pode inclusive ser você. Tá? Então se tu passar num concurso. Virar um desembargador. Tu pode chegar e mandar. Não, você sabe com quem você está falando? Não, só um pouquinho. Tu sabe com quem você está falando? <risos> Eu acho muito bom isso, cara. Você sabe com quem você está falando? Não, não. Só um pouquinho. Não, não, não. não não, não, não. Vou, Pode parar. Pode parar. Se acalma. Se acalma. Só um pouquinho. Você sabe com quem você está falando? Eu acho ótimo isso, cara Você sabe o que ele está falando? Você sabe o que... uh, tu pode ser parte da elite Se tu quiser tá? E tu pode ser parte da elite de, de vários modos Você pode se matar estudando pra passar no concurso verão um juiz, verão um desembargador Se você quiser fazer parte da elite estatal Ou você pode fazer parte da elite Ganhando um monte de dinheiro também né? Claro que o cara que é bilionário, ele tem muito, muito menos poder do que o cara que tá na máquina burocrática. Então o cara pode ter muito dinheiro, mas o cara chega um juiz e fala, não, só um pouquinho. Você sabe quem está tá falando? <risos> né? Então existem níveis hierárquicos. Né? Você pode ser uma elite de vários modos. Né? Você pode ser uma elite, inclusive, cultural também, se você ajudar a manter a fórmula política, né, que nem o... Um exemplo disso é o próprio Gregório do Duvier, né? O Gregório do Duvier é elite. Né? Ele não é, não é povo povão, tá? O Gregório do Duvier é um cara fundamental para para manutenção da fórmula política. Por isso ele ganha é muito dinheiro, por isso ele tem muito espaço, né? Então, existem modos que você pode fazer parte da elite. Você pode ser parte da, da parte cultural, você pode ser parte da... da, da dessa elite burocrática, do você sabe com quem você está falando, você pode fazer parte da elite financeira e tal, você pode fazer parte até da, da, da própria elite intelectual do negócio, né? Eu penso que talvez eu faça parte disso, né? Mas eu acho que não, porque a, a minha intelectualidade é uma intelectualidade que, que é contrária à fórmula política vigente. Então eu... Não, eu, então, eu não, sou um, não faz parte da elite intelectual segundo a teoria do Mosca né? a elite intelectual seria seria um intelectual que, que ajuda o, 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 a manutenção do status quo que não é o meu caso né? tá? então são do, duas ideias bem interessantes né? primeira a ideia de que existe o, o governante e o governado né? que existe uma minoria organizada que sempre vence contra a maioria Uh, e também existe essa ideia da, da fórmula política, tá? uma, essa primeira ideia que eu falei está na página 51, do, do The Ruling Class, e a segunda ideia está na página 70, tá? da, da edição que eu tenho, uh, que é uma edição de 48, eu acho, deixa eu só, só para ler aqui para ti rapidinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Não, a, a edição que eu tenho, tá, do The Ruling Class, é uma edição de 1939, tá? A edição que eu tenho é da McGraw-Hill Book Company, tá? The New York and London, de 1939. Não tinha nem começado a segunda G mundial, esse livro aqui. E ainda bem que alguém escaneou isso aqui, né? Bom, ele tem também uma, umas outras ideias, tá? Outras duas ideias, tá? que é o modo pelo qual as elites se, se, se organizam, né? que seria a estrutura hierárquica das elites. Né? Existe na, na, na visão do Mosca a ideia de, de dois andares. Então existe a, a elite, que é aquilo que possui função política, né? que tem o poder, né? que, que governa, mas dentro de, de, dessa hierarquia de pessoas que governam, existem aqueles que estão no andar mais, mais alto e o que estão no andar mais baixo. Tá? No caso eu enxergo isso desse modo, penso em, por exemplo, uh, o Supremo, tá? a Juristocracia do Supremo. Tá? Aquilo ali é uma elite. Né? Então o Xandão é uma elite. Né? Possui função política, possui um você sabe com quem está falando, possui isso aí. Né? Esse cara dá uma ordem, né? e essa ordem é acasada por uma outra elite também. Né? Só que é uma elite que não tem poder, né? uma elite que não governa, que seria, por exemplo, uh, a Polícia Federal. A Polícia Federal não tem autonomia para decidir, então ela não tem poder, ela é subordinada, né, então, mas ela possui o poder ainda sobre os governados, então a Polícia Federal pode bater na sua porta te levar preso a manda do, do Xandão, mas ela por si só ela não pode decidir quem vai preso e quem não vai, né? então existe um, 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 dentro das elites, a, as elites elas não são um bloco único, né, as elites, elas possuem níveis hierárquicos, né? Então, você vai ter o um nível mais alto do, do nível hierárquico, você vai ter o cara que dá as decisões. Pá, 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 pá tá, 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 vai ser isso aqui, você ser isso aqui, e faça-se faça a lei. Pá, cara assina, tá? E essa decisão vai ser cumprida por uma elite que tá subordinada a esse cara, tá? mas que é mais forte que a, que a maioria desorganizada, que é o povo, tá? Também tem um outro aspecto, né, uh, eu, que é a questão cultural, né, também, né, da, da manutenção da fórmula política, né, então existe também uma elite, né? tem elite que governa e daí tem uma outra elite que não governa, mas que mantém a fórmula política, que é o negócio que eu falei do, do Gregório do Duvier, né, então a função da elite é, 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 é governar, seria o rei, né, a, a metáfora que ele usa é o rei e os padres, né? Então, o rei governa, né? mas os padres, eles não governam, mas eles são elite também. E eles são elite por quê? Porque eles mantêm a fórmula política funcionando, tá? Que seria como se fosse uma, uma agenda cultural que mantém as estruturas do poder do modo que estão, né? Então, por exemplo, a queda dos regimes teocêntricos, no fim das contas, o, o rei que caiu, o rei caiu por último, né? Quem caiu antes foram os padres que não conseguiram manter a fórmula política funcionando do modo que ela deveria funcionar, né? E, 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 e não conseguiram por quê? Porque elas foram sabotadas por uma outra elite, mas isso a gente já vai falar mais para frente, tá? Uh, entretanto, né, eu, eu preciso ressaltar aqui, né, que com o, o Mosca, ele vai usar esse exemplo do, do, do rei e dos padres, né, mas o Mosca ele não via uh, do modo marxista ai, que, que, que a ideia é de que o, a religião faz parte de uma superestrutura para controlar o povo. Não é isso. Né? O que seria a religião é o ópio do povo, aquela coisa que os marxistas adoram dizer e tal. né é. Mas, na, na verdade, o, o Mosca ele usou o exemplo da, 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 da religião, mas ele via a religião como algo. Uh, que não é subordinado, a religião verdadeira ela não é subordinada à elite. A religião ela é independente da elite. Muitas vezes a, a, a religião ela dá poder à elite, que nem a, a religião iraniana, por exemplo, lá do, do, do islamismo iraniano. Mas, às vezes, a, a própria a religião ela é combatida pelas elites. Né? Então, que no caso, que aquela coisa do, de você buscar sempre um, um Estado laico e tal, né? No caso, a busca por Estado laico é uma tentativa das elites que controlam o mundo ocidental de impedir que a pauta moral teocêntrica suba ao poder de novo. Por quê? Porque se mudar a pauta teocêntrica, você muda a fórmula política. Mudando a fórmula política, você muda o rei. Daí você troca a elite. Tá? Então, a religião, muitas vezes, ela é usada... Uh, para manter uma casta no poder, como é o caso do Irã, mas muitas vezes a religião é um negócio é, é, que é combatido pelas elites. Né? Então a religião ela é independente, ela não é a religião não é como uma cultura comum assim que, que você pode usar para defender ou não é uma outra coisa. Né? Então essa seria a terceira ideia do Mosca, que seria o, 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 a ideia de que a elite ela, ela existe em andares. Né? Então seria um andar máximo, seria como se fosse um, uh, um rei, né? Abaixo do, do, do andar do rei talvez seria o clero, né? De abaixo do clero estariam o soldados, os exércitos, e lá embaixo vai estar o povo. tá aquela pirâmide, né? A, a capa do, do, do livro do, do, do Nima Parvini, né? Sobre Elite Theory, né? Do, do, do The Populist Delusion, ela é uma pirâmide por isso, né? Não sei se tu notou na, na, na capa, né? Tem uma pirâmide que é o quem dá a regra final, que seria o, o rei, né? É, que no, no nosso caso, talvez, do Brasil. Vamos tentar pensar em termos do Brasil, cara, para não, não ficar tão distante assim do ouvinte, né? Em termos do Brasil, quem é o rei? Quem é a elite dominante? Em termos práticos. Nossa, isso aqui, isso aqui... <risos> eu sei que tu deve estar pensando que é a, a juristocracia, mas não é. Não, não é a juristocracia. A juristocracia. Ah, meu... Isso aqui eu não sei se dá pra falar. <risos> assim, ó. Existe um poder internacional, né? Que talvez seria o poder que comanda o Brasil, tá, né? Uma mão de fora invisível que, que comanda o Brasil. Essa mão de fora comanda a juristocracia. Então a juristocracia já estaria no segundo nível. Abaixo da juristocracia, você teria, eu acho que a pauta cultural, tá? Que a gente teria o, o Gregório Duvier, a gente teria a Rede Globo, a gente teria todo aquele, aquele pessoal maravilhoso lá, beautiful people e pá, 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 porque eles dão a pauta cultural que vai sustentar o regime. Abaixo do regime você vai ter, sei lá, polícia federal, polícia civil, corpo de bombeiros, exército. O exército está lá embaixo, né? O exército manda muito pouco no Brasil, né? Não é à toa que eles deram uma regada. Por que que eles deram uma regada? Porque eles não têm poder para tomar decisão. Por que que eles não têm poder? Porque eles são uma elite em um andar hierárquico inferior, né? Então, não adianta você parar na frente do quartel e ficar pedindo pelo amor de Deus, não sei o que. É, babá. Não, se você quisesse realmente mudar o um negócio e protestar, você deveria protestar na frente do lugar que tá no topo hierárquico. Né? Só que daí você teria que ir para fora do Brasil protestar na frente de um lugar lá, enfim. Né? E daí lá embaixo você vai ter o. Sei lá, você vai descendo em níveis hierárquicos. Até que você chega no. Chegue em você. Chegue em você que mora aí na... no, no, no interior aí, né? Que tá preocupado com aquela do ocidente, mas você mora em, em Aquidauana, no interior do Mato Grosso do Sul, né? Um né? lugar conhecido pela famosa tribo indígena dos Aquidauanos, né? E você está preocupadíssimo com, com o acidente e tal. Você tem que entender que em níveis hierárquicos, você está muito lá embaixo. Você está extremamente lá embaixo. Né? Então, assim, existem elites, né? reforçando, de novo, Matheus de Bursa, vamos re repetir. Existem elites, e essas elites se organizam em modos hierárquicos. Né? Por fim, o, o, o Mosca ele tem uma outra ideia, que é uma ideia bastante interessante, que é uma ideia que é chamada de níveis civilizacionais que ele vai falar assim que quanto mais avançada é uma sociedade, maior a máquina burocrática. Então, uma, uma máquina burocrática grande seria um indício de que uma sociedade é avançada. Né? Uh, um modo bem fácil de tu entender isso que ele está falando é, é a comparação entre dois tipos de sociedades que ele vai falar, que seria a sociedade feudal e a sociedade burocrática. As sociedades feudais seriam sociedades pequenas... Né? Sem necessidade de pessoas especializadas, né? então você vai. Pensa assim: no, no, no seguinte sentido, numa cidadezinha pequena com 1.000, 1.500 pessoas, né? talvez não haja a necessidade de você ter um corpo de bombeiros naquela cidade, né? talvez não haja muita necessidade de você ter muitos guardas naquela cidade. Né? Mas vou pensar no exemplo do corpo de bombeiros: né? às vezes, cara, você não precisa ter um corpo de bombeiros numa cidade muito pequenininha. Às vezes se der um incêndio, as pessoas da cidade, a comunidade da cidade vai pegar uns baldes e vai tentar resolver. Agora, se você tiver em uma sociedade mais avançada, que seria uma sociedade burocrática com um monte de gente, aí vai haver a necessidade da formação de um corpo de bombeiros, né? Então vai se formar um cargo no qual um cara vai se especializar a apagar o fogo, né? Então, quanto mais burocrática é a sociedade, maior o número de cargos de especialistas que aquela sociedade tem. Então, por isso você tem policial, uh, você tem primeiro sargento, segundo sargento, juiz, desembargador, papapá. É por porque o modo de organização social muito grande, ele pede que exista uma máquina burocrática para fazer o negócio funcionar. Tá? Um, eu anotei um exemplo aqui, ó. Em uma comunidade feudal, em um incêndio, todos pegam água e vão combater um fogo. Em uma sociedade burocrática grande, vai haver a necessidade da figura de um cidadão cuja função é ser bombeiro. Né? Então, quanto mais avançado é, a, quanto maior a sociedade, mais, mais burocrática é, mais cargos vão surgir. Tá? Por isso que o, 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 as sociedades grandes, avançadas, elas possuem um Estado tão grande, uma máquina burocrática tão grande. É. <risos> Pensa por exemplo os Estados Unidos. A máquina burocrática dos Estados Unidos é um negócio tão grande, cara. Mas tão grande, mas tão grande que chegar a sair pra fora dos Estados Unidos e invadir outros países cara, a ponto de que eles controlam outros países lá, de, lá da, da centralidade do negócio. Eles controlam o Brasil, controlam a Europa, controlam, controlam uma série de países ao longo do mundo. Tá, né? E controlam por quê? Porque eles estão no topo dessa ordem hierárquica que existe. Tá? Então... isso é um negócio também que o, que o, que o ANCAP sofre, né? Porque o ANCAP, ele vai, ele vai dizer assim, olha, não, é preciso terminar com o Estado. Sim, beleza, quer terminar com o Estado. Só que, assim, os países mais, mais desenvolvidos do mundo são países que têm Estado fortíssimo. Né? Não existe um país bem desenvolvido, assim, que o, que o cara não, não tenha Estado não tenha muito estado, né? Porque porque precisa ter a burocracia, né? Para você gerar cadeias comerciais mais complexas, para você gerar a figura de pessoas como um bombeiro e tal, etc, etc. Né? Por isso que o o, o o ancap ele tende a querer voltar para um feudalismo, né? Só que ele não entendeu que o feudalismo por si só é ele ele é uma demonstração de uma sociedade mais inferior em termos de de poder, né? Agora, é interessante que no mundo feudal o poder, ele tá mais próximo do povo do que, o, do que no, no mundo elitista né? e no fim das contas eu acho que quando o Ancap, ele diz que o Estado tem que acabar, ele não tá preocupado com máquina burocrática, com não sei o que eu acho que no fim das contas ele tá ele, ele se enxerga como alguém que é dominado como alguém que é uma, uma maioria desorganizada e, e no fim das contas ele não quer ser dominado e no fim das contas em última análise, o que, que ele está buscando, o ANCAP? Em última análise, o ANCAP está buscando poder. Poder para quem? Para ele e para os outros que estão na classe mais inferior. Seria a classe sem poder. No fim das contas, o anarcocapitalismo nada mais é do que um poder ao povo. Poder ao povo? Poder ao povo, Cris. Lembra da... da todo mundo odeia o Cris lá, a professora dele. Poder ao povo, Cris. Né? E... Agora, isso é bastante interessante, essa elite theory. Né? Agora, só voltando aqui. Então, os outros dois pontos que eu te falei, né? Vamos aos quatro pontos, de novo, vamos de novo, vou repetir. Né? Ponto número um, repetindo para entrar na sua cabeça, né? Existe uma distinção entre governantes e governados. O governante, ele é uma minoria organizada e o governado é uma maioria desorganizada. Em um conflito entre essas duas coisas, sempre ganha a, a minoria organizada. Tá? Então o povo não tem poder, o povo não manda, quem manda são as elites. Né? Segundo, segundo ponto importante da, da teoria do Mosca, a ideia de fórmula política. Né? Que é a ideia de que o poder da classe, que controla tudo, ela se escora em um arcabouço cultural. Que, que, que eu chamo de metagame, que o Sorel chamava de mitos que os marxistas chamavam de ideologia, que as pessoas às vezes chamam de pauta cultural, né? Uma... e, e por aí vai, né? então a ideia do marxismo cultural é isso, né? a ideia de que você, você comanda a cultura e através de comandar a cultura você vai trocar, naturalmente você vai trocar a elite. Por que, que naturalmente você vai trocar a elite? Você vai trocar a elite porque você trocou a fórmula política. Né? terceiro ponto muito importante da, da teoria do Mosca, né, é que as elites existem, mas elas existem em um nível hierárquico, né? então você vai ter lá em cima uma elite que possui poder mesmo de mandar, falar, ó, você vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e embaixo você vai ter uma outra elite que não manda, mas que é subordinada seria seria exército, seria polícia federal, seria pauta cultural, rede globe papapapá, né E a rede Globo em si, por que a Globo é tão importante? Porque a Globo, como ela, como ela tem o poder de mudar a fórmula política, muitas vezes ela, es ela escolhe o presidente, no fim das contas. Ela, ela tem um poder muito grande, né, cara? Uh... Então, terceira ideia, níveis hierárquicos. E quarta ideia, níveis civilizacionais, né? Quanto mais avançada uma sociedade mais burocrática essa sociedade vai ser. Claro que o Mosk, ele tem um dentro dessa coisa, esqueci de falar. Ele diz que o nível civilizacional, né, uma sociedade com uma civilização mais elevada, ela vai. Não é só isso, né? Não é quanto mais burocracia, mais avançada é a sociedade. Não é só isso. Né? Tem a questão das leis, né? Que ele fala do do respeito às leis, né? Quanto mais uma, uma sociedade respeita as leis, mais avançada. Então você vai ter sociedades que tem uma máquina burocrática muito grande, né? Uh, Vídeo Brasil, por exemplo, né? Mas que não se respeitam as leis, né? Então a lei vale, vale pra um cara, depois já não vale pro outro. Depois esse cara vai ser preso, mas depois cara, você... Ah, isso aqui, vão anular essas provas aqui. Entendeu? Isso aqui já esquece. Isso aqui, não, esquece essa merda aí, cara, vamos põe esse cara aí no poder, põe esse cara de presidente aí que, que é importante pra gente, papapá, né? Então, é interessante a análise social dele que ele faz sobre a... uma sociedade, ela é avançada, né? Uma sociedade avançada, ela tende a ter uma burocracia muito grande, né? E esse é uma, um outro mito que, o, que, o, que o, o... o ANCAP tem, que é uma coisa Estado, outra coisa iniciativa privada, né? Porque... Em um nível mais básico da sociedade, isso até funciona. Só que quando você chega num nível mais elevado, eu vou dar um exemplo. Quando você chega num nível mais elevado, assim, de muito dinheiro, uma existência privada com muito dinheiro, é muito difícil ela não se juntar junto com o Estado. são as duas coisas estão juntas, né? Então quando você pensa na empresa Boeing, né, que é uma empresa de aviação, ela é uma empresa privada? É uma empresa privada, assim, claro aquela uma empresa que também ela faz parte do Estado americano, com, com muitos lobbies pra lá, lobbies pra cá, papapapá, aquela coisa toda. É... O... Até a própria SpaceX do Elon Musk também, né? Pois não, é uma empresa privada, SpaceX é uma empresa privada. É um exemplo de sucesso de uma empresa privada, vai lá dizer o, o Rodrigo Constantino, né? Vai encher a boca e falar assim, nossa, é uma empresa privada. O que ele não percebe é que a, o sucesso da SpaceX depende do financiamento da, da NASA, né, que é uma agência governamental. Né? Uh, mais exemplo, Mark Zuckerberg, né, um bilionário aí da iniciativa privada. Né? Esse cara possui grandes laços com o governo americano também. Censura pessoas, molda algoritmos para moldar a opinião das pessoas. E vai mudar, moldar a opinião das pessoas porque porque é importante mudar a opinião das pessoas, porque você moldando a opinião, você molda a fórmula política, né? E o... Que é a pauta cultural. Então, no caso, o Mark Zuckerberg, ele é uma elite não só financeira, como ele é uma elite cultural. Que, no caso, tá subordinado a um pessoal aí que não dá para falar, né? Então, assim, em um nível mais básico, por exemplo, tu, tu comprar um mercadinho, tu abrir um mercadinho, tem um mercadinho, ok, você é um cara que trabalha em iniciativa privada. Né? Então, um funcionário público, ok, você trabalha no Estado. Agora, quando você está num nível patamar, num nível civilizacional burocrático tão grande, que você chega lá no topo, quando você está no topo, não há a distinção prática entre inici iniciativa privada e Estado. As duas coisas viram a mesma coisa. Né? E essa mesma coisa é, é a elite que controla o povo. Tá? Agora, esse tipo de teoria é bastante interessante porque ele revela, Uh, grandes mentiras que foram para ti contadas ao longo da, da, da sua vida né? inclusive por isso esse tipo de teoria, ela não é uma teoria muito, muito propagada mundo afora tá? uh, por quê? porque não é interessante para o liberal que tu saiba isso né? não é, porque o que é interessante para o liberal? o interessante para o liberal é que você acredite que você tem poder que você, que você acredite que você caia no conto do nós o povo, we the people né? we the people nós o povo, né? é bem interessante que, é, que você acredite na mentira de que o seu voto vai fazer muitas diferenças né? que você pode mudar as coisas que você vai lá e muda as coisas né? isso é uma grande mentira né? o que existe dentro do mundo liberal é uma, um pessoal maravilhoso aí que controla tudo né? controla tudo tudo, tudo mesmo tanto os Estados Unidos quanto países fora dos Estados Unidos, tá? que isso é isso que se chamaria de, de ordem liberal, tá? e e também essa elite theory é interessante, é, é tipo não é interessante para um comunista te contar isso porque o comunista ele também precisa que tu que tu caia na mentira comunista e, e qual é que é a mentira comunista a mentira comunista é a mentira de que é possível terminar com as elites. É possível você ter um governo sem a burguesia. É possível você ter um governo só só com proletários. né? Então você tem aquele ideal utópico. Que um dia o burguês ia terminar. Só que o burguês não vai terminar. Tá? O que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer vai ser uma mudança de elite. né? Que no fim das contas é o que acontece em todo o país que vira comunista. né? O país comunista, ele há uma mudança. De uma elite... Que, que seria uma elite de burguesa de comerciantes e vai passar para a mão de uma elite do partido comunista daquele país. Né? E, e aí a gente reforça o ponto do Mosca: é impossível governar sem elites. A forma que o humano, que a sociedade humana existe, ela necessita de uma elite para funcionar. Né? E então não há uma democracia direta, não há não há só o um governo de proletários. Não não é nós o povo, não há nós o povo soviético. Não, isso não existe né? o que existe é elite né? e toda e qualquer mudança política ela é uma mudança de uma elite que substitui outra elite né? o povo não importa nesse sentido tanto, né? claro que ele tem algum, algum nível de importância o povo tem né? algum pouco nível mas o poder do povo ele é muito menor do que as pessoas pensam tá? essa é a rede PIL do negócio né? agora o, o liberal tanto o liberal quanto o comunista, eles estão juntos nisso. Eles estão juntos para que você acredite que você, como povo, você tem poder. Né? Então no liberal, lá o cara vai acreditar, não, é só você votar, né, é só você votar. Né? Que, é, que é o que eu chamo de, no Brasil, de direita, 1%. Né? Ah, é só você votar, era só a gente ter conseguido mais 1% que a gente venceria o, o, o genocida. Que a gente seria o ladrão e botaria o genocida, né? Não, não, cara. Se você tivesse conseguido 1% a mais de voto, os caras iam ter conseguido 1% a mais de voto do outro lado, tá? A decisão sobre quem vai governar o Brasil não é sua. Nunca foi sua, tá bom? É... E também tem, a, tem também a maravilhosa direita debate, né? Eu quero ver você... Eu quero ver você debater comigo, né? Porque, porque o, que, que, é, o que, que é esse eu quero ver você debater comigo? O eu quero ver você debater comigo, no fim das contas, cara, ele é a crença de que é possível adquirir poder político através do debate. Então você vai debater e você vai ver a melhor ideia possível e a melhor ideia vai ser implementada. Não, não seu ANCAP burro. O, a, você pode ter a melhor ideia possível, né? Se as elites que o controlam não querem implementar essa ideia, ela não vai ser implementada, tá bom? Então, não é questão de você vou achar a melhor ideia possível, não. Aí você está sendo ingênuo, aí você está sendo ingênuo de achar que as coisas se decidem através do diálogo, que as coisas se decidem através da, da discussão, da livre troca de ideias, do marketplace of ideas e tal, né? E não é só... É que, é que, e anda junto com a direita 1%, né? A direita 1% e a direita debate estão tão juntas ali. Não, era só ter debatido um pouco mais. Que a gente teria conseguido mais 1%. O, o Nine ganhou por 0,7%. Ganhou por 0,7. Se a gente tivesse conseguido 1% a mais, a gente já... Olha. Se tu consegue dormir melhor pensando desse modo, meu querido. Tudo bem. Tá? Tudo bem. Tá certo, pessoal? Então era é, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar por hoje. Eu acho que eu consegui expor as quatro ideias centrais aqui do pensamento do Mosca, do The Ruling Class, né? Rapidinho, quatro ideias, de novo, de novo, de novo. Ideia número um, distinção entre governantes e governados. Uma maioria desorganizada sempre perde de uma minoria organizada, que seria a lei do Mosca. Ponto, ponto número dois importante, fórmula política que é a base legal moral na qual o poder da classe política repousa. Né? Ideia número 3. Estruturação hierárquica das elites né? em, em andares. Né? O andar mais alto é a elite que governa e o segundo andar é a elite que não governa. Né? Seria o andar alto seria o Xandão, andar mais baixo seria o Gregório, por exemplo. E quarto nível, a quarta ideia interessante é a ideia de que existem níveis civilizacionais onde as sociedades feudais são mais baixas, né? E quanto mais complexo é uma sociedade, mais burocrática ela tende a ser. E nem toda sociedade burocrática é necessariamente boa. A sociedade burocrática vai ser boa se ela consegue organizar e organizar-se a ponto de seguir regras e tal, tá? E e aí, e no caso, a sociedade se organizar, tá? A sociedade se organizar não é você, não, tá? <coughs> a sociedade se organizar, gente falando em elites. Que as elites se organizem, tal e tal. Então é mais ou menos isso que eu tinha pra falar, tá? No próximo episódio, se eu tiver tempo de ler essa semana e eu tenho tempo, eu só não tenho, vo eu não tenho vontade porque eu queria jogar DayZ, mas se eu conseguir, a semana que vem a gente vai falar sobre o Pareto, viu, Wilfredo Pareto. Né? Treatise of on General Sociology. Tratado de 1916, tá bom? Então é isso, meu bom. Valeu, um, um, um obrigado por, por quem chegou até aqui. Né? Desculpe se eu estraguei seu dia e Se eu dei uma red pill aí pra você, mas infelizmente É isso gente Valeu, falou e até a próxima